0: Det gikk raskt fra liberal jul til brutal nedstengning. Det nye året startet med at statsministeren igjen ba oss ta et krafttak. I årets første politiske kvarter møter hun, ap Jonas Gahr Støre, som mener regjeringen er bakpå. Statsminister Erna Solberg og Ap-leiar Jonas Gahr Støre. God morgen og godt nyttår, eller godt nytt valår, må jeg vel nesten si Klokka 18 i går kveld ga du beskjed om full skjenkestopp, at folk må unngå sosial kontakt, og kanskje viktigast, du sett ungdomsskoler og viaregående skoler på rødt nivå. Det betyr at omlag halvparten skal ha heimeskole. Det første jeg på er om elever på ungdomsskole og videregående skole, skal de møte opp på skolen i dag, eller ikke?
1: Det kommer an på hver enkelt skole. Det er spørsmålet. Når du er på rødt nivå, så skal man... man Eh Jörgen vurderingar av hur man klarar genomföra 1 meters regeln på vidaregående skolor og etter den är vägledaren men det betyder också att du skall vara på skolan nån dagar så den beskeden vill skolor har gett ut om man ska møte upp hur den upplägget blir i efterskolan
0: ja, fra i går kveld så regnet du med at alle rektorer var på jobb og ga beskjed til alle foreldre. Ja,
1: hvis ikke så vil de gi beskjed uh, i løpet av dagen i dag, og når de som kommer på skolen så vil man organisere skoldagen. Jeg har stort tiltro til at norske skoler og lærere er flinke til å gjøre nettopp disse tingene. De kan avslutte ferien litt tidlig. Den skoledagen begynte de fleste steder i dag, og om elevene møter på skolen så organiserer man undervisningen etter såkalt rødt nivå, og da vil man planlegge for uken fremover.
0: De fleste europeske land har valt å holde skolene åpne. Hvorfor? gjør ikke
1: med det samme. Vi håller også skolene åpne. Vi håller barneskolen åpne, vi håller barnehagene åpne, og på rødt nivå så er skolene åpne, men det er en metersregelen som gjelder for eksempel i videregående skole, det betyr at du noen dager er hjemme, og noen dagar er på. Dette er altså, vi fikk, vi fikk en delt faglig vurdering eh, fra Folkehelse sin tutte, og fra helsedirektoratet. Helsedirektoratet mente vi skulle gå helt over til digital undervisning. Totalt, vi valgte da å si at vi lägger oss på rødt nivå. Delvis, vi tror folk helseinstituttet på videregående skole, mer kjerpet på ungdomsskolen. Blant annet det vi har et virus nå som er begynt å komme til Norge, som er mer smittsomt, og før vi satte i gang tiltakene i november, december så så vi at smittespredningen, ikke minst i gruppen fra 13 til 19 år, var ganske høy. Og nu tar vi denne nedstengningsbiten på det sosiale, pluss denne delen på skolene, for å være sikre på at vi har kontroll.
0: Væras helseorganisasjon har anbefalt å skjerme skolene. Det finns fremleis kommuner som ikke har en eneste smitta. Er det riktig å sette alle ungdomsskoler og videregående skoler på rett nivå nå, Jonas Garsdøre? Jeg merker
2: at dette er et råd, slik at det er jo kommunelegene der ute som må det. Oslo har jo hatt dette allerede i mange uker, så det er det kommunelegene som gjør det. Jeg synes at det er jo en väldigt kraftig føring fra regjeringen å komme med det rådet. Situasjonen er veldig alvorlig med spredning av smittet. Det jeg reagerer på er at de får 14 timer på å gjøre disse vurderingene. Og det må ha vært mulig å kunne gi et signal tidligere til alle de lærerne som har gjort så mye for å tilpasse seg til å kunne det bedre. I tillegg har vi studentene, som skulle tilbake igjen til sine studiesteder, som leste på Bent Høyes Facebook i går, eller foregår, som at det ble ikke noe campusundervisning før 18. januar. Mange hadde bestilt billetter, de kunne også fått beskjed før. Så her mener jeg at det er omfattende tiltak, som kommer, informasjonen kommer for sent, og det gjør hverdagen vanskeligere for de som allerede har en utfordrende vardag.
0: Erna Solberg, burde denne informasjonen kommet med litt bedre varsel til
1: deg som faktisk skal gjennomføre det? Vi fikk anbefalingen fra Folkehelsinstituttet på, på lørdag eh, middag ettermiddag. Eh, vi ga beskjed til studentene så raskt så vi hadde fått konferert til regjeringen at vi gikk for det tiltaket, og at vi kunne ge rask beskjed så fort som mulig. Og det er viktig å ta med historien at 28. så fikk vi beskjed fra Folkehelsinstituttet at de ikke nå ville tilråd Nye tiltak, rett og slett fordi det var for usikkert hvordan smittebildet var. De ville vente til begynnelsen av januar med å komme med det. Derfor har vi handlet så raskt som vi har fått disse smittetiltakene. Og vi har forsøkt å følge det faglige grunnlaget for det. Og når det et for grunnen til at dette kom kommer så
0: sent er at rådet fra helsedirektoratet har kommet sent. Det er ikke regjeringen sin feil. Nei, rådene fra
1: helsedirektoratet kom til oss klokken fire på Lørdag. Det kunne ikke gjort noe raskere, Vi har tenkt å fortsette at dette kom til å eh, Vi hadde altså en bestilling til Folkehelsinstituttet for å komme med vurderinger. Deres var 28. december for at de mente at det var for usikkert å gi vurderinger basert på smittetallene 28. december. Derfor så sa de vi kommer i begynnelsen av januar når vi har sett smittutviklingen gjennom julen. Da kom det med et forslag om en social lockdown med de tiltakene som vi i hovedsak i fram fremmet. Så vi har altså fulgt de faglige rådene. På det tidspunktet faginstansene mente at det var riktig at vi skulle gjøre det. Så kan man godt se si at vi hadde tenkt og både gjort og tenkt på andre måter. Men når vi gir en bestilling til fagmyndighetene våre på å komme med en vurdering i rom julen ja, så er det jo for det vi vil se om deres råd faktisk er vi skal gjøre det, da ville de til, eller mente de ikke var grunnlag for å gi et råd. Når det ga det rådet, så handlet vi fort. For det viktigste vi gjør mot viruset nå, det handler raskt, det handler konsist, for å få gjennomslag for de tingene. Så skjønner jeg at dette er krevende for alle som kommer, og alle de som må gjøre endringer. Men det er nettopp det at vi så annen julen, før jul. Så gjorde vi en vurdering om vi skulle ha en full lockdown i julen og uken etterpå, da var anbefalingen at det ikke var forholdsmessig fra fagmyndigheten å gjøre det på det tidspunktet. Jonas Garstøre, ville du vente? for å gi folk litt bedre tid. Det er ikke
0: viktig å handle raskt, som statsministeren sier. Vi følger jo dette gjennom,
2: vi følger dette gjennom mediene. Vi har ingen annen informasjon enn det vi leser gjennom mediene, og det som kommer fra ulike presseorienteringer fra folkehelsemyndighetene. Så det blir litt sned som falt i fjor. Jeg bare observerer at det kommer på 14-timersforsle. Jeg synes det er sent. Det er bakpå i forhold til det. Men så okay, en ting. Jeg, la, la meg bare ba legge, legge til en ting. Okay. Og det er at hvis, når skolen skal gjøre dette, så er det dyrere og mer krevende å drive skole på rødt nivå enn det er når det er vanlig at kommunene får den støtten de har der der ute førstelinja nå er både i skolene og i forhold til all annen helsehjelp, vaksinering alt det som må følges opp på grensekontroll så at kommunene nå må få økt støtte det er helt klart.
0: Det med stikor, og Det handler om vaksinering for Norge har inngått et samarbeid med EU for å få tilgang til de samme vaksinene som resten av EU men både i Danmark og i Tyskland er det sterk kritikk mot styresmaktene dei får kritikk for å ha kjøpt inn for lite og at dosene kjem for seint. Om vi ser at Israel og Storbritannia der har kvar fått 1 million doser, kvifor lik med og EU etter solberg?
1: For det første så er det jo sånn land har såkalt nødgodkjent. Altså gått litt kortere i prosedyrene for å godkjenne vaksinene enn det som man ønsker. Vi har en hastegodkjenning. Dette er veldig nyanser i dette, men som altså har hatt en faglig større gjennomgang av forskningsresultatene. Det er det som har skjedd i EU. Det synes jeg har vært klok til EU å gjøre, for det er mye vaksineskepsis. Alle kortere ting du gjør, bidrar til at folk blir mer redde for å ta vaksinen. Og jeg er opptatt av at flest mulig skal ta den. Det er en bit av det. Ja, men og det og da, dette
0: handler jo også om at for eksempel Israel, da, de har kjøpt langt flere vaksiner til en
1: langt høyere pris kunne med gjort det samme. vi trodde jo at på det tidspunktet vi ingen kalle disse avtalene, det ville være vanskelig for oss å få til det, at vi ville være mer garantert. Og på det tidspunktet så måtte vi satse på ulike, sånt. Vi har engang mange ulike tal avtaler med ulike selskaper. Bidra til å få frem produksjonen av de mellom de avtalene vi har gjort, og som har sørget for at at vaksineutviklingen har gått så raskt så det. Er. Og så har vi altså da, så har Israel vært heldig at de de satset på fikk faktisk vaksine tidlig. De kunne satse på feil feil produsent og fått øh, måtte vente lengre. Men vi mener at den strategien vi har valgt gir oss et brett utfordring av vaksiner. Og så har sagt kanskje vi skal vurdere vaksinestrategi når vi kommer noen måneder ut og vi har fått levert vaksiner og sett hvordan resultatene er. I dag er det store startskuddet over hele landet for vaksinering. Det er noe vi virkelig setter i gang. Og det setter du litt spørsmålstegn ved, Støre.
2: Det er bare å at vi har fått 50 000 doser, og det er satt 2 000 Så vi har jo mye å gå på for å forbruke de vi har. Jeg er glad for at Folkehelsinstituttet sa i romhjulen at man skal gi vaksiner også til helsepersonell, altså ikke bare gjøre det på sykehjem. Så spørsmålet nå blir jo, har vi nok til å kunne vaksinere i den farten vi trenger for å få befolkningen opp? Jeg tror vi må minne om at det, vaksinene kommer ikke til å begrense behovet for tiltak, fordi smitten er det och då kommer det ta lång tid för vaccinen kommer till att bety att vi kan skyva det till side. Så mitt spörsmål nu det er, er kapaciteten stöttas nok upp om att vi kan få genomfört det i tråd med de vacciner vi har. At vi har in gått ett brett samarbete, det tror jag är klokt. Israel satsar allt på en häst och traff på den. Vi har varit med på en på en ett större projekt som jag tror kommer att säkra vaccinerna, men det är ju kapaciteten till att sätta dem og at de når de, de riktige gruppene, som er det viktige.
0: Mm. Og, det er derfor, og det kommer flere vaksiner
1: etter Men det er derfor det også er i dag vi begynner den store vaksineringen det er fordi kommunene har ønsket nettopp å kunne tilpresse dette, og når de fikk mulighet til å vaksinere helsepersonell, også innenfor det så følte de et behov for å ha litt extra tid til å bli klar for dette men vaksinene, og så er vi jo veldig oppsatt av at disse vaksinene brukes med en gang de kommer netto nettopp det at de ikke har en varighet på mer enn fem dagar Därför må vi ikke sløse med de ressursene vi har nå. Vi må sørge for for at effektiv vaccinering. Så tenker vi skal gjøre denne vurderingen da godt noen uker, og sett hvor godt kommunen har vært rustet til å ta det.
0: Mm. En ny nedstegning nå kan føre til, eller vil trolig føre til, flere permitterte, og det i Arbeiderpartiet. Det etterlyser en utvidet kompensasjonsordning for bedriftene. Hva er det det vil at bedriftene ska få?
2: For det første så mener vi at vi er jo alt for sent med den kompensasjonsordningen som skulle gjelde i høst. Den ble avviklet, den vi hade på vårparten, som da ble vedtatt. Det ble nedlagt i skattedirektoratet. Da smittebølgen kom i høst, var det ikke noe klart som stod der for å kunne hjelpe de bedriftene som da ble utsatt, och som hadde mye mindre å gå på. Så får vi høre at det skal komme i slutten av januari til de Brønnhøysjumsregistrene. Det får vi håpe at skjer. Men de bedriftene som på grunnlag av det kan gå konkurs har vært utsatt, vi har vært foreslått extra tiltak for den. Og så mener vi at de som nå må stenge ned på grunn av særlige tiltak i utvalgte kommuner, som får omsetningsvikt, ikke fordi de har gjort noe galt, men fordi de har blitt stengt ned, de må få en særlig type støtte. Og de tiltakene som ble innført i går, må følges opp av tiltak overfor de bransjene, utebranschen sport, trening og så videre, deler av reiseliv, som nå blir extra rammet. Det de tiltakene de vi har
0: nå, de heller ikke.
2: Nei, de holder ikke. Og ordningen med å kompensere skulle på plass. Det at den ikke er på plass har antageligvis ført til at bedrifter som kunne ha klart seg, går over endene, og det er et stort ansvar regjeringen har vi å ha vært for sent ute.
0: Anna Solberg, kan du være med å diskutere og utvide kompensasjonsordningen?
1: Den kompensasjonsordningen vi har nå gir en god dekning på såkalt faste kostnader. Og, på, og det som er mest variable kostnader for bedriftene, det er ansatte. Der er det jo permitteringsregler som gjelder. Vi mener vi har en god ordning, vi har en av de beste ordningene som finns for øyeblikk i Europa. Og så skal vi se på utvidelsen av denne ordningen, for hvor lengre dette kommer til å vara. Men ikke og,
0: utviding av KN, for støtt for nei. også omsettelsen, og
1: blir vanskeligere, for eksempel for, for noen bransjer, så er jo denne ordningen så sånn at jo mer vanskeligheter du har, jo mer penger får du faktisk fra, fra ordningen. Så det mener vi faktisk er et godt opptilt. Men så må vi være klar at vi kommer til å få, få bedrifter så går konkurs. Vi har kjøvet mange konkurser fra i fjor foran oss ved at vi har kjøvet på skatteregninger, vi har kjøvet på mange andre ting. Det vil være en del av de bedriftene som normalt har gått konkurs som kommer til å vise seg som konkurs i løpet av dette året. Fordi at det, når det blir mer nordmenn normalisert, så vil også en del komme inn og si at vi kommer ikke til klare driften på fremover. Da er det også veldig viktig at vi har en politik for å skape enda flere arbeidsplasser for å videreutvikle samfunnet vårt. Og det er blant de tingene vi har sagt når vi har laget veien ut av koronakrisen, er blant annet å stimulere til grønn vekst, til å stimulere til mer bedriftsetableringer. Okay. Større, men kan vente oss flere
0: konkurser kunne regjeringen gjort noe annerledes for ja, er, så, å forhindre dette? Ja, det,
2: det kunne vi gjort. Vi er altså 200 000 ledige. Jeg mener at det nå er viktig å si, nå er det vanlig folks tur denne har gitt, altså i sine ordninger, en trippel fordel til de som har uh, mye. Det er formudskattekutt i hvert eneste pakke de kommer med. Mange mennesker har opplevet en trippel negativ. De, får mister, de blir permittert en gang, to gang. De får ikke feriepenger neste sommer. Kunne den regjeringen tiden...
0: gjort mer for å, å hindre at bedrifter går konkurs på ja, spørsmålene? Ja. ja,
2: de kunne gjort det. For det kunne vært en, Faen, opp, det kunne vært en operativ kompensasjonsordning på plass da den andre smittebølgen kom vi visste den kunne komme de kunne forberede de gjorde det ikke det har bakpå akkurat som de er med og hindre importsmitten det som nå skjer ved norske flyplasser hvor det nå skal være obligatorisk testing fører til hørt vi i går på Gardermoen i Bodø og andre steder til kaotisk tilstand og så der er vi bakpå og det er alvorlig for det at fremover kommer vi fortsatt å motta mange som kommer fra utlandet og skal jobbe i Norge og da må vi ha bedre kapasitet til å ta dem imot på en ordentlig måte ved grensene
1: Først burde jo Jonas Garstøv være glad for at vi nu har obligatorisk testing. Dette det tok tid
2: gjort... da, å få gjennomslaget.
1: Ja, for det at det har vært et faglig råd før nå at vi, har, at vi bør kunne prioritere dette. Der har de og jo gjort heldig omvending. Stort... Ja, stort ting. Vi har sagt hele tiden at hvis dette blir en faglig anbefaling til oss, så vil vi gjennomføre det. Men det har ikke vært Men har en faglig
0: det er et tiltak som, som vil gi en falsk og skummel trygghet, jo. at det er feil bruk det, av
1: helsepersonell. det det de faglige myndighetene har sagt helt frem til vi nå både har hurtig tester og muligheten til å gjøre det. Men samtidig, så det sånn at Folkehelsinstituttet på en annen til sin anbefaling om dette har påpekt at hvis dette ut utover ja. den vanlige smittesporingen, den vanlige testingen som skjer, så bør men, testingen i kommunene ha med, første...
0: Hun snakket lenge om dette, men der må jeg dessverre avbryte det, for Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, takk for at det kom til politisk kvartal.